0: Radioincro.com presenta, Rueda de Prensa con Jorge
1: Camacho, presidente de Coparmex.
2: Pues adelante, presidente.
1: ¿Cómo están? Buenos días a todas y todos. Eh, los convocamos a esta Rueda de Prensa, a raíz del anuncio que hizo pues hoy el, el Congreso aprueba aprueban este dictamen y posteriormente harán la, la aprobación de que el Estado adquiera deuda por 3.300 millones de pesos, eh, cuando durante los últimos años eh, se pues ha mantenido una disciplina de, de cero deuda y ¿no? de, de, de liquidar los pasivos que ya existían. Nosotros desde Coparmex lo vemos en un sentido empresarial y la deuda, un crédito, es bueno siempre y cuando se utilice para apalancar proyectos de crecimiento que le permitan, y déjenme hablar de una empresa, que le permitan a la empresa acelerar su proceso de crecimiento, apalancar ese proceso de crecimiento. Y la utilidad que da el propio crecimiento con eso se paga el, el crédito, la deuda. Este mismo ejemplo se aplica para los estados y para los países. Cuando un país adquiere deuda, si la adquiere para apalancar su crecimiento, es bueno. Si la adquiere para otras cosas, que no sea apalancar crecimiento, que sea para pagar eh, gasto corriente, etcétera, eso no es bueno. Esa es una deuda que difícilmente se va a poder pagar. El anuncio que hace el Congreso de la aprobación de deuda tiene que ver con el crecimiento del Estado. Y déjenme irme un poquito para atrás. Desde la década de los noventas, Querétaro ha sido muy atractivo para venirse a vivir por las condiciones que presenta, que todos conocemos. Seguridad, calidad de vida, educación, educación. Eh, infraestructura, etcétera. Y esto ha hecho en los, sobre todo en los últimos 10 años que el crecimiento sea muy acelerado. Llegan 130 personas, 130 mexicanas y mexicanos todos los días a nuestro Estado por las condiciones que, que, que todos conocemos y por otro lado, bueno, pues vienen y demandan pues, servicios de todo tipo. Demandan Servicios de educación, servicios de salud, servicios de agua, servicios de energía, de vivienda, etcétera. Y el Estado tiene dos alternativas. Crecer con recursos propios, es decir, satisfacer esas necesidades con recursos propios, que en lo que va del 2018 a la fecha, el gobierno federal ha limitado los recursos de los estados. Hay que recordar que en el caso particular de Querétaro, este año ya van cerca de mil millones de pesos que el gobierno federal ha recortado el presupuesto de Querétaro. Y la otra alternativa es adelantarse a esas necesidades para fomentar el crecimiento económico y social del Estado. Y las declaraciones que hacen van en ese sentido. Estos trescientos millones, millones de pesos de deuda van a ser utilizados para energía, este proyecto de energía de las dos subestaciones que va a construir el Estado y, y dará en, en, en uso a la Comisión Federal de Electricidad, a transporte público y a infraestructura social. Creo que son tres elementos fundamentales para que Querétaro siga creciendo y, siga, y sigamos manteniendo esa, esa calidad de vida. Energía ya lo vimos en las últimas semanas, el estrés que causó la demanda adicional de energía, donde en el sureste prácticamente vivió apagado. En Querétaro tuvimos apagones en las colonias. Y si no invertimos en energía, en el futuro nos va a pasar igual que en el sureste. Vamos a tener apagones en las colonias, en nuestras casas, en los comercios, en las pequeñas y grandes empresas. Transporte público es una deuda el Estado tiene que resolver, tiene que dar mejor transporte público a todas y todos los queretanos. Y entonces parte de esta inversión se va a transporte público. Y la otra infraestructura, eh, infraestructura social, educación, hospitales, calles, eh, alumbrado, etc. Entonces, eh, en ese sentido, creo que es la, la deuda está siendo bien utilizada. Porque le va a dar esa viabilidad a nuestro Estado y se está adelantando a las necesidades con el fin de que pues, no tengamos los problemas que, que señalo. Aquí hay, hay algo que quiero mencionar que es muy importante y, y lo voy a sugerir al gobierno del Estado, el que se forme un Consejo Ciudadano para darle seguimiento a la deuda, a la utilización de la deuda, que se vaya efectivamente a lo que el, eh, el, eh, el Congreso del Estado está aprobando, darle ese seguimiento y también el pago de la misma, que el compromiso es que se pague en esta misma administración, que no le vemos mayor problema al pago, ya que este representa más o menos lo que se va a pagar cada año, el 1.6%, 1.5% por ahí, del monto total del presupuesto que recibe el Estado hoy en día y que va a seguir, que va a seguir creciendo. Entonces, no habrá problema del pago y con el mismo crecimiento con, eh, que, que tiene el Estado, con la, la recaudación de los impuestos correspondientes por ese, ese eh, crecimiento, esta, esta deuda se pagará. Pero bueno, volviendo al tema, vamos a, a proponer la creación de un Consejo Ciudadano que le dé seguimiento, insisto, al, al uso de la, de la deuda, la aplicación de los recursos, el pago de la misma y, bueno, pues que tenga la transparencia correspondiente eh, esta, esta, este crédito que el gobierno va, va a solicitar. Pues esto, esto, muchachos, creo que es, es, es importante eh, comentarlo. Sé que genera dudas, suspicacias, particularmente porque, bueno, pues ha sido una política de otros gobiernos, el, el cero deuda. Sin embargo... Eh, los países desarrollados, por ejemplo, eh, son los más endeudados. Y cuando hablamos de las deudas, por ejemplo, de Estados Unidos, de Europa, de misma China, pues son montos que el propio país con su crecimiento va liquidando y entonces de esa manera van acelerando, aceleran el crecimiento, el desarrollo social, el desarrollo económico para su población. Y bueno, pues eso es lo que yo... Veo que, que aquí está haciendo el Estado y vamos a vigilar, pues, entre todos que eso suceda.
2: Muchas gracias, presidente. Pues pasamos ahí al espacio de preguntas y respuestas. Si me pueden ir levantando ahí la manita virtual, eh, pues estaría muy bien. Empezamos con Luis. Luis, adelante. Luis Rodmund. Gracias, eh, Lenín. Eh, presidente Camacho,
0: eh, en esta propuesta de eh, generar un consejo ciudadano... Eh, ¿En quién estás pensando? ¿Qué, ¿Qué sectores tendrían que formar este Consejo Ciudadano y cómo estaría eh, vinculado si fuera este, de alguna manera observatorio nada más o fuera vinculante o tuviera como reglas mucho más eh, pues, eh, obligatorias hacia la rendición de cuentas y transparencia del de pago y uso de este crédito?
1: Mira, al principio sería observatorio, para que fuera vinculante, bueno, digamos, esto ya pasó por, o pasará por el Congreso del Estado, entonces, eh, yo te diría que fuera en, en un principio como un observatorio, ¿y quiénes lo conformarían? Organismos empresariales, universidades y organismos, digamos, de la sociedad civil eh, no empresarial. Yo creo que en ese sentido, que estuvieran representados los tres sectores, eh, y bueno, hacer, hacer una selección de quienes deberían de estar en este consejo, pero en esos tres sectores.
2: Gracias, Luis. Vamos con Iván González. Adelante, Iván. Sí, gracias,
3: presidente. Saber también si este observatorio ciudadano o sea, eh, se buscaría que también pudiera dar un informe eh, a, a los ciudadanos de cómo se está haciendo este, esta deuda, cómo se está aplicando, en qué, en qué términos va. Eh, si se está ejecutando en tiempo y forma es decir, tener que la ciudadanía tenga una, un avance y, y, y conozca eh, este, esta utilización y no se quede simplemente como suele suceder con los créditos que se les otorgan y el gobierno se, que se encarga de ejecutarlo y muchas veces el ciudadano no sabe a ciencias ciertas eh, centavo a centavo a dónde fue a parar
1: ese, ese, esa deuda o esos, esos montos Sí Iván, mira eh, exactamente así como lo mencionas, la intención de este observatorio es para informarla a la ciudadanía, este observatorio tendría que hacer un reporte, vamos a pensar que fueran reuniones trimestrales cada tres meses de cómo se están aplicando los recursos, eh, el destino de los mismos, en fin, eh, y que tenga esa, que tenga esa transparencia eh, y que tenga la seguridad de que estos recursos, porque al final del día los recursos son de los ciudadanos, ¿no? Son, son nuestros impuestos, son este, las aportaciones, bueno, pues que hacemos. Todos, eh, nos, eh, eh, el impuesto que pagamos, el ISR que pagamos en nuestras nóminas, lo que pagan las empresas, en fin, este dinero es nuestro y creo que tenemos eh, pues el derecho de, de saber cómo se aplica. Y sí, Iván, eh, eh, este observatorio tendría que dar una, una, un informe eh, cada vez que se reúna de bueno pues qué está sucediendo con, con la deuda, no cómo se está aplicando la deuda y Muchas se buscaría gracias.
3: incluso que a lo mejor esta este observatorio quedara plasmado en un futuro en, en la legislación para que cada que algún algún ya sea el gobierno estatal o municipal este solicite este estos endeudamientos pues se pueda tener ya este observatorio y se garantice así el, en la buena ejecución de los recursos públicos incluso porque en un momento pensar en darle algunas facultades para poder e iniciar procedimientos en caso de que aquellos que sobre todo un endeudamiento pues no utilicen este recurso para lo que en un principio
1: fuera planteado. Fíjate que es muy buena observación la tuya, Iván, que si estuviera en ley, eh, este observatorio digamos que va a tener un, un principio y un fin, ¿no? Es decir, sería para esta deuda en particular, ¿no? Eh, y una vez que, termine, que se termine de de pagar, de usar los recursos y pagar, bueno, pues en ese momento este observatorio tendría, eh, habría cumplido su función. Yo creo que lo que tú propones puede ser interesante para otro tipo de, de recursos como ocurre en otros estados, donde hay, hay observatorios también muy específicos en ley y que sí son, como eh, mencionaba Luis, vinculatorios, ¿no? Eh, donde el propio Consejo toma decisiones sobre cómo se van a usar cierto tipo de recursos. Pero digamos que ese, ese sería, sería otro tema, es, otro, es otra propuesta. Aquí en particular eh, pudiera estar en, en ley eh, para que eh, pues tuviera la vigencia eh, necesaria, eh, que sería, bueno, pues cinco años, no? Entonces sería una vigencia de cinco años este observatorio, que es el, el plazo
2: en el que se va a terminar de liquidar la deuda. Muchas gracias, Iván. Vamos con Carlos Uriegas. Adelante, Carlos.
4: ¿Qué tal? Buenos días, Jorge. Buenos días, compañeros. Eh, bueno, eh, preguntar un poco, porque seguramente van a poner algunas críticas y quizá dudas, pero hay una coincidencia, no podemos dejar de preguntar, en el proceso que se está dando esta solicitud de crédito, pues también está arrancando un proceso electoral importante en el país y en el Estado, eh, ¿qué tan importante en ese sentido tendrá que ser ese observatorio para, para revisar que el dinero vaya efectivamente para todas estas obras de infraestructura eh, como es el tema de, que está planteando de energía el tema de movilidad eh, ¿cómo, ¿cómo hacer para que no haya esa, esa tentación de que ese recurso pudiera quizá usarse para otros fines político-electorales?
1: No, Gracias. mira, fíjate, Carlos, que yo no creo que, o sea, eso, eso no va a suceder. Y Entonces, ¿y por qué? Eh, para que un Estado pueda endeudarse, pedir deuda, hay muchos requisitos, muchas reglas de transparencia de la hacienda pública que deben de cumplir y que deben de observar. El Estado se ha caracterizado, y eso también tiene muchos años, de ser observaciones por las diferentes auditorías que se hacen al Estado. Si fuera el caso, brincaría de inmediato. O sea, la auditoría lo, lo detectaría de, de inmediato, porque tiene que estar haciendo reportes constantes, etcétera. Entonces, eh, no lo creo. O sea, es más, yo te puedo asegurar que no. Sería un gravísimo error, un gravísimo error si eso, si eso eh, pretendieran hacerlo. ¿No? Es muy claro para lo que se va a utilizar, ¿no? El, estos tres proyectos de, de energía, de infraestructura social y de, y de transporte público, ¿no? Que es que este, pues digo, estos son necesidades imperiosas para el Estado. Eh, y además los vamos a ver todos, ¿eh? O sea, en el caso de transporte público, pues van a comprar unidades. Vamos a ver las unidades, ¿no? Es decir, así como ciudadano va a haber visibilidad de ese recurso. En el caso de energía, pues vamos a ver la construcción de las subestaciones. Ahí las vamos a ver, ¿no? En el caso de infraestructura, pues igual, ¿no? Infraestructura educativa, hospitalaria, pues lo vamos a ver. Entonces, en ese sentido yo te diría que hay también una transparencia no visual, vamos a llamarla así, que tendremos los ciudadanos de, de, de poder palpar esos recursos, ¿no?
0: Gracias, gracias, Jorge.
2: Gracias, Carlos. Tienes otra pregunta, Luis, adelante.
0: Gracias, Lenin. Eh, presidente, eh,
2: ¿por qué, la, por qué eh, esta
0: propuesta, por qué esta idea de este eh, observatorio ciudadano? ¿Hay alguna eh, sospecha, inquietud, o por qué eh, surge esta idea ante un gobierno que ha dicho que ha sido transparente en el manejo de recursos? ¿Y por qué sale esta, esta iniciativa en, en este momento? Este, sí. ¿de, de, ¿De dónde surge? ¿Ha habido manifestación del sector eh, empresarial? ¿De que no hay manejo eh, adecuado de los recursos públicos? ¿O por qué surge esta iniciativa? No, no Luis, mira, yo
1: siempre he creído y lo he dicho desde hace muchos años, en la gobernanza. Eh, y este es un ejercicio de gobernanza. Este es un ejercicio donde ciudadanos y gobierno trabajamos juntos para un objetivo común y entonces este observatorio pretende eso hacer un ejercicio de gobernanza donde podamos ver esta este la aplicación de estos recursos y también opinar no si bien ya están perfectamente etiquetados en el en la en la en el transcurso en la marcha bueno pues hacer ese ese acompañamiento a gobierno eh, así como lo hacemos en los consejos ciudadanos que también son ejercicios de gobernanza donde hay propuestas, donde hay seguimiento. Yo te diría que esto, esto eh, eh, obedece a lo mismo. Un ejercicio de gobernanza donde juntos, sociedad y gobierno, eh, pues tomemos la responsabilidad de las cosas públicas en nuestras manos y creo que juntos somos mejores, juntos podemos hacer más. Eh, lo vemos en el caso de la triple hélice, Luis que funciona bastante bien aquí en el Estado. Estado, universidades, empresas, trabajamos juntos y nos va mejor. Entonces, yo te diría que busca esa filosofía. ¿no? Gobernanza, donde los asuntos públicos son de todos, no son solamente del gobierno, también son de los ciudadanos y que los ciudadanos asumamos nuestra responsabilidad que nos corresponde también para que a todos, o pues, sea, el ejercicio pues, colectivo, sea más productivo, sea más provechoso y nos vaya mejor a todos Luis yo te diría que se va, va con esa filosofía ¿no estará buscando Jorge Camacho ahorita ante su
0: salida de Coparmex algún puesto de elección popular próximamente? pues
1: mira lo, lo dije hace, hace tiempo yo tengo dos caminos eh, yo ya tengo cinco años en, en, en Coparmex nivel nacional desde hace cinco años soy consejero nacional, soy miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional, soy presidente de un comité nacional en Coparmex, y yo tengo, además de mi responsabilidad aquí como presidente de Coparmex, Querétaro, tengo esa responsabilidad a nivel nacional. Y por ahí eh, tengo un camino que he ido forjando de... Eh, de política empresarial y de, y de hacer pues, por México a través de Coparmex. Ese es un camino. Si se abre la posibilidad de incursionar en la, en, como servidor público, creo que también, también es interesante. Sí me interesaría y ese sería un segundo camino. A mí lo que me interesa pues, es, es este servicio que doy y además participo en otros ámbitos donde eh, hago voluntariado. O sea, Coparmex es un voluntariado. O sea, Coparmex es no recibimos ni, ni este salario, no es, es algo totalmente voluntario. Participo en otros voluntariados, es una vocación que tengo el, el querer ayudar a aportar. Entonces, si hoy lo hago desde la vida, desde el ámbito privado, si se puede hacer desde el ámbito público, también me interesaría. Eso.
2: Muchas gracias, presidente. Ten tenemos una pregunta de Viviana Estrella. Eh, menciona, pregunta buenos días respecto al consejo ¿cuándo se conformará? ¿la propuesta nace solo de Coparmex o hay otras organizaciones o dependencias involucradas? Bueno, ahorita es una
1: propuesta de Coparmex yo creo que eh, esta propuesta pues habrá que darle forma, platicarla eh, con el gobierno del estado y pues establecer acuerdos y desde luego que, que, que habrá que sumar otros organismos empresariales y como decía, eh, sumar a, a universidades y sumar también a eh, la sociedad, otras organizaciones de la sociedad civil, digamos, no empresariales, no de otros ámbitos.
2: Muy bien. No sé si haya alguna otra pregunta. Y si no, pues bueno. Sí, yo sí. O sea, yo sí. Adelante, adelante, Iván. Perdón gracias
3: presidente oiga y, yo, le iba yo a también
4: me...
2: gracias okay, presidente
3: okay. yo le iba a comentar si me puede dar su opinión o si tiene también información eh, qué qué efectos eh, presenta para el sector industrial o e empresarial el cierre de una carretera tan importante como la carretera federal 57 como el día de ayer donde un accidente entre ocho vehículos pues paralizó prácticamente esa vialidad y eh, por prácticamente toda la mañana, parte de la tarde. ¿Qué representa económicamente para el sector empresarial? Y su opinión también sobre, pues, estas obras que se llevan y que van muy lentas, van tardías.
1: Eh, ¿cu ¿Cuáles obras, Iván?
3: Las de la 57 que se llevan y por San Juan del Río, ah. que señalan que son las causantes también de, de que se registren estos accidentes, ¿no? Porque se frena el tránsito en una pendiente y, pues, eh, estas obras han solicitado que se avancen, que se concluyan, pero ahí siguen.
1: Mira, Iván, eh, los daños económicos y, y sociales de estas cierres de carretera por accidentes son enormes, Iván, son enormes. Eh, no te sabría decir el, la cantidad de dinero que, que, que esto representa, porque todos aquellos, digamos, que, que, que van de sur a norte, pues no solamente se van a Querétaro, ¿no? Llegan hasta la frontera, llegan hasta Estados Unidos. Este, y, y esa mercancía que llega tarde puede parar una planta. Esas, esas fábricas que son de, de just in time, pues pueden afectar la producción. Digo, a lo mejor no parar la planta, pero, pero sí afectan la producción. Eh, ¿Y cuánto, cuánto representa eso? Son cientos de millones de pesos. Y piensa en las familias también, hombre. Una, familias que vienen a visitar a, a, sus, a sus familiares, amigos en Querétaro y en otros estados de la República, pues a lo mejor ya no lo pueden hacer porque estuvieron ahí parados cinco o seis horas. yo ten, Teníamos una, una comida con el embajador de Qatar. No llegó, ya no vino. no Entonces era muy importante esa reunión con el embajador de Qatar. Pues ya no llegó. Eh, imagínate alguien, algún enfermo. No llega tampoco, ¿no? Y a lo mejor este, pues, no quiera Dios que le pase algo. La verdad es, 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 es la afectación es enorme. Y, y ahí sí hay un reclamo al gobierno federal de que no hace inversión en infraestructura. La, infraestru la, la inversión que ha hecho en infraestructura carretera a lo largo del sexenio es mínima. Y además de que es una gran, es una gran necesidad, es un detonador económico enorme. Enorme. Eh, la, la construcción es una derrama en muchos otros sectores, genera muchísimo empleo entonces sí es un reclamo al gobierno federal que en esta carretera que es la más importante del país pues no ha habido inversión o sea simplemente reparación, reparación reparación de la carpeta asfáltica y es permanente porque eh, por la cantidad de tráfico que pasa ahí pues se deteriora muy rápido y entonces es es un gasto enorme el que se hace por estarle dando mantenimiento a la carretera que no se va a terminar hasta que no existan otros carriles, hasta que no se, se pavimenta sepa, se, sepa, se con concreto y con un buen concreto. En fin, con todo lo que los ingenieros saben, eh, la verdad es, este, es, yo creo que es un error, un error del gobierno federal, una, un error estratégico. Para el desarrollo económico y social de, del país, el no invertir en carreteras, porque esto lo vemos en la 57, pero yo te, eh, o sea, el resto del país está igual, ¿eh? Está igual.
3: ¿Hay alguna solución, algunas alternativas para mejorar la movilidad y el traslado de mercancía a través de la carretera federal 57? No sé, está el proyecto del tren que ahí sigue parado. Y otra cosa, por ejemplo, con el, con el embajador de Qatar, ¿qué se iba a platicar, por ejemplo, que, que ya no pues, se pudo no, realizar?
1: Mira, iba a ser este, conjuntamente con CDSU, era una convocatoria de, de, de Marco del Prete, pues es, esta, es estar promoviendo al Estado y llegar a acuerdos de eh, fomentar las inversiones de estos países, de, en caso particular de Qatar, pues presentarle al Estado, platicar del entorno empresarial, y bueno, venían también empresarios, y es, y es esa labor que está haciendo el gobierno del Estado, que está haciendo Marco del Prete, de promover. Eh, las inversiones extranjeras en nuestro estado que son detonadoras de empleo, ¿no? O sea, se requiere, con este crecimiento que estamos hablando, de, de las personas que llegan a nuestro estado requieren empleo y, bueno, pues una forma de dárselo es a través de atracción de inversión extranjera. Entonces, yo diría que ser el objetivo de esta reunión.
2: Muchas gracias, Iván. Pues nos queda tiempo para una última pregunta. Si alguien tiene otra pregunta o si no, cerramos aquí esta eh, rueda de prensa. Pues creo no, yo que preguntar lo...
4: justamente sobre la carretera. Muchas gracias. Ya preguntó Iván. Gracias.
2: Ah, gracias, Carlitos. Gracias. Bueno, pues eh, te damos la palabra, presidente, para que cierres esta, esta rueda. Muchas gracias.
1: Pues, eh, pues agradecerles aquí su, su presencia, eh, este, este posicionamiento que hace, que hace Coparmex sobre esta deuda, que es, creo que es un evento muy importante para nuestro Estado, como decía en un principio. Eh, dado, bueno, pues el historial que se tenía y que eh, con la creación de este observatorio pues creo que todos haremos este ejercicio de, de gobernanza a fin de que le vaya mejor a todas y todos en nuestro estado y podamos generar que al fin de cuentas es lo que le interesa a Cuparmex, generar bien común, así, así dice nuestro lema generar bien común y eso es lo que, lo que nos interesa y lo que nos muere vale. Muchas, Muchas gracias.
2: gracias, presidente. Gracias a todos, gracias a todas. En breve les mando el audio. Saludos. Muchas
1: gracias, y Gracias por sus preguntas. Muy buenas, eh. Gracias, gracias presidente.
3: Esperamos audio y video, Lenin. Gracias. Sí, gracias. con
2: gusto.
1: Gracias.